0: Muito bem-vindos para mais um super episódio do Papo de Tubarão, o nosso podcast que é inacreditável, mas já está na segunda temporada. E o episódio de hoje tem um convidado especial para nós. Vamos bater um super papo sobre educação financeira, sobre carreira no mercado financeiro, sobre superação de uma história de vida bem legal. Então eu estou ansioso para começar. Mas antes disso, é lógico, eu preciso lembrar para você se você está nos assistindo, lembrando que nós disponibilizamos no nosso canal do YouTube e também somente em áudio, nas plataformas de áudio, eu peço para você, se está nos assistindo, já deixa um like nesse vídeo para a gente começar uma relação bacana agora nesse início. Se você está apenas nos escutando, eu te convido para também nos assistir. Afinal, sempre tem um rostinho bonito aqui participando desse nosso podcast. Não sou eu, quem é que é o um rostinho bonito? Deixa eu apresentar nosso amigo Bernardo. Fala, Bernardo. Aliás... Os participantes foram apresentados no primeiro, na nosso primeiro episódio. Então, Bernardo, o rostinho mais bonito dessa empresa.
1: Tudo bem, Bernardo? <risos> Obrigado, presidente. Lucas. Eu primeiro queria agradecer por estar aqui de novo com vocês. É um privilégio. E principalmente estando aqui com, com o Jorge, aí, que vai contar para vocês a história dele. É uma história realmente foda. Então, é isso. Deixem um like, porque vocês sabem aqui que eu cuido das redes sociais. Então, Importante. like, comentário, porque senão... Não sobra dinheiro no final do mês.
0: Ô, oh, 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 Bernardo, deixa eu te fazer uma pergunta. Não sei em que, em que momento que isso vai ser postado. É o seu segundo ou terceiro que você tá gravando? É o terceiro. É o terceiro, está? O primeiro foi um desastre. Por... Não, não, eu, tô... eu quero saber justamente, ah. tá mais tranquilo? Pouquinho. É. Pouquinho. É a tua mãe ouviu o primeiro inteiro? Não, não, não. Porque lá tu contou coisas que não mas sei. Mas
1: é que agora, se ela ouvir esse aqui, eu já me fudi, né? Entendi. Que ela vai voltar lá, vai escutar. <risos> Vamos lá,
0: mas esse podcast é pra isso, né? Pra não, não ter segredos. <risos> Deixa eu... Deixa... Seja bem-vindo, Bernardo. Deixa eu apresentar Sim. também, que está aqui conosco, ele, nosso CMO, Luiz Eduardo
2: Duda. Tudo bem, Duda? Fala, gurizada. Tudo bem, tudo bem? Fala. Uh... Feliz aí com o nosso convidado de hoje. Eu não ia falar o nome, mas o Bernardo já falou, já né? Falo. Contou que era pra ser um segredo pro cara ser apresentado por último. Mas também eu acho que na minha câmera ele já vai aparecer, já tá aparecendo aqui. Já, e também, é. tanto no Spotify como no YouTube, tem lá a thumb do, do vídeo. E no Spotify agora a gente tá colocando o vídeo também, né? Então se tu tá escutando pelo Spotify, Spotify tu pode ir lá, clicar no, e, e ver o vídeo do podcast dentro do Spotify. Claro que tu não vai fazer isso dirigindo, né? Mas se tu tá escutando Spotify, às vezes na academia, tá com o celular paradinho ali na esteira... Bota ali, tu consegue ver o vídeo O rostinho bonito do Bernardo e o não tão bonito meu
0: Cara, olha só que sensacional Porque vocês vieram pra participar aqui Quando a gente fez o primeiro podcast de abertura Justamente pra trazer um pouco de bastidores, né Porque as pessoas falavam Pô, assim, oh, é o Lucas, é o Lucas, é o Lucas E eu queria trazer isso pra vocês Eu nem sabia que estava acontecendo, Duda, por exemplo isso tá acontecendo. Então, para, você que coordenou esse, esse trabalho, Duda? Junto? Foi, é, a equipe toda né? Parabéns, cara, parabéns pra você, pra galera Que legal, não sabia, nem sabia que isso existia por isso que dizem uns e outros que estão ficando velho. Falando em eu ficando velho, deixa eu apresentar quem é o nosso convidado de hoje.
1: Pela risada o pessoal já descobriu.
0: <risos> ele, que é, ele que era do Itaú até antes de ontem. E só foi... usa laranja. Só, é, ele que era do Itaú até antes de ontem, ele que criou um projeto chamado Ensina Banco. Projeto que hoje está aqui dentro do nosso grupo, Lucas Silva Certificações. E para contar um pouquinho sobre Sinabanco, para contar um pouquinho sobre Itaú, para contar um pouquinho sobre a sua história de vida também, que é uma história inspiradora, eu tenho certeza.
3: Jorge, seja bem-vindo, meu amigo. Tudo bem? Fala, Lucas. Fala, rapaziada. Como é que vocês estão? Fala aí, meus estourados. Espero que todos estejam bem. Primeiramente aqui, satisfação sentar nessa mesa junto com vocês. E falando um pouquinho já de história, de sonho, digo para vocês, todo mundo que tá assistindo esse podcast, é uma realização de sonho. Tá aqui sentado junto da cadeira junto com uma galera que é muito fera uma galera que transforma a vida, que muda as pessoas então estou muito feliz de estar aqui é uma realização de sonho para mim então obrigado, obrigado, vamos para cima vamos, pra... vamos embora, tenho certeza que esse podcast vai ser incrível aqui.
0: Demais, demais <risos> meu amigo, bom cara, na
3: verdade eu acho Boa. que assim
0: a nossa empresa, ela tem um propósito muito claro que é mudar a vida de pessoas através da educação eu queria voltar um pouquinho no tempo e lembrar como que a educação mudou a sua vida, porque você está aqui hoje com, com, junto conosco a Ensina Banco hoje faz parte desse grupo aqui, mas dá um passo atrás aqui. Quando eu falo que certificações mudou a vida, eu quero que você contasse um pouquinho sobre isso, porque como é que a gente se conheceu? É, foi de um vídeo que você mandou. Fala um pouquinho sobre isso. Que vídeo foi esse? Como é que isso aconteceu? Conta um pouquinho pra gente, porque a gente falou sobre isso até no outro podcast, a gente não, conta as histórias, às vezes não muito numa linha clara de tempo, mas eu acho que essa história, o início tá ali, depois a gente volta um pouquinho lá, pro interior, do interior onde você veio, depois a gente conta um pouquinho isso na banca, tem bastante coisa pra gente contar,
3: como é que tudo começou? Rapaz, eu digo que a nossa primeira conexão ali foi realmente através da, da certificação e como que a certificação, ela muda vidas e eu digo para vocês que ingressei no banco, né, e ali como cargo base, ali ainda como agente comercial e foi onde comecei a buscar o que precisava fazer para me diferenciar, no Itaú, Itaú, né no Itaú, uhum. trabalhava no Itaú, eu cheguei e falei assim: o que eu preciso fazer pra me diferenciar? Como cargo base, na época ainda era agente comercial. E foi onde que eu fiz um curso do, do CEA. Fiz um curso, que não, não foi o teu. Fui reprovado, fiz a prova, fui reprovado. Então é normal ser reprovado. Até a galera falava assim: pô, você é aprovado de primeira, não? Fui reprovado. Quando estuda com outro é mais normal ainda. Eu ia falar isso. E aí foi onde eu me conectei contigo, vi alguns vídeos teus ali no YouTube, vi alguns vídeos teus ali no, no Instagram. E eu falei, cara, a didática que ele traz é uma didática diferente, é uma didática que se conecta com essa galera, com a, com, a, com a galera nova hoje. E foi onde que eu tava, eu me lembro como se fosse hoje. Tinha sido reprovado, eu tava voltando, saí da agência, entrei dentro do metrô e eu falei bem assim, poxa, vou dar uma olhada. Eu falei, pô, atitude. E é uma coisa que você fala muito, questão de atitude. Eu tava dentro do metrô, peguei ali e fiz a inscrição. Fiz a inscrição, cheguei em casa comecei a estudar. E aí eu fiz uma programação de estudo, de todos os dias que saísse da agência e ia direto pra casa e ficava duas horas estudando. Comecei a estudar, comecei a estudar, duas horas de estudos. Eu lembro, é, é até engraçado aqui, trazendo esse ponto aqui, porque naquele momento ali, eu, eu tenho uma esposa, né? E, Bianca, um beijo pra você, meu amor, com certeza você vai assistir esse podcast. E aí eu cheguei pra ela e falei assim, amor, eu vou precisar de um tempo aqui pra poder me dedicar aos estudos. A Bianca ficou 15 dias fora de casa, e aí é onde eu me dediquei. 100% estudos, colocando duas horas por dia. E aí eu fiz a, fiz a prova. Fiz a prova. Quando cheguei na prova ali, e sou cristão também, fiz uma oração e pedir para Deus. Coloquei na mão de Deus aquela prova. Fui aprovado e quando eu saio ali da, da certificação, só quem sabe como que é a, a alegria como você fica contente, é uma sensação única, incrível, acho que as sensações, as sensações são, são várias, né são vários momentos, mas é quando você é aprovado primeiro na certificação CPA10 para você conseguir ingressar no banco, quando você passa na entrevista e quando você tira a certificação do CEA. E naquele momento eu não me retive ali quando eu recebi que eu fui aprovado. Peguei o telefone, liguei pra minha mãe e falei: Mãe, 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 tô estourado, tô estourado, mãe, tô estourado, tô estourado. E comecei a ligar aquela alegria. E aí eu me lembro como se fosse hoje. Que eu entrei no carro e fui o caminho inteiro. Acho que eu lotei teu Instagram, mandei, acho que um monte de áudio, um monte de mensagem, mandei no WhatsApp, falei, cara, tô estourado. E eu lembro que comecei a mandar mensagem pra todo mundo, até no carro. Eu abaixei os vídeos e comecei a gritar bem assim, ó. Tô estourado, tô estourado, tô estourado. Eu lembro que o cara passou do lado assim e falou bem assim, Pô, tu tá estourado, o que que é, cara? <risos> e aí quando eu postei no Instagram O pessoal da agência começou a me ligar E falou bem assim Cara, tu tá estourado, tu tá estourado, tu passou E, e, e aí uma prova também, né Que como tu diz. E tu é um cara comum, eu também sou um cara comum, a gente vai dar um passinho um pouquinho atrás pra contar um pouquinho da minha origem, de onde eu vim aqui também, e que é possível sim ser aprovado na certificação CEA, ontem mesmo eu tava falando com uma aluna, e ela chegou pra mim e falou assim, Jorge, eu tô no módulo 3, tô achando o um módulo muito difícil, acho que eu não vou conseguir ser aprovado, acho que eu vou desistir, mas eu quero trabalhar no segmento alta renda, eu preciso dessa certificação, que tu acha, tu acha que eu devo fazer a CPA 20 depois do pro céu? Eu falei, cara, tu nem tentou, tu nem tentou e tu já tá falando que não vai conseguir? Pelo contrário, tenta. Posso falar uma coisa? Eu fui reprovado, se reprovado ou não, você já tem. É normal. E se você não, e se você não for aprovado de primeira, você vai tentar de segundo, se você não for aprovado de segundo, você vai tentar de terceiro, que eu não quero que você desista. Não desista do teu sonho, vai para cima que eu tenho certeza que vai conseguir conquistar. Você, tu já tinha a CPA 20 ou não? Não tinha CPA 20, tinha, a CPA, 10. tinha, a CPA, tinha a CPA
0: 10. CPA 10, isso. Deixa eu contar um pouquinho. A gente, vocês sabem, né? Mas deixa eu contar essa história sobre o vídeo. O que, que aconteceu desse vídeo? Mas antes disso eu cometi uma gafe, eu não apresentei o estagiário, que também está entre nós, né? Ah, eu tava fala, só esperando bem. aí no 500 Tava ah? de olho em ti que tu não tinha me apresentado. Ah, salve minha <risos> rapaziada, tamo aí.
3: Eu tá lembro
2: indo. muito bem, lembro muito bem de quando a gente recebeu esse vídeo, foi uma coisa muito marcante assim para toda a equipe, assim, ficou todo mundo muito emocionado.
3: Não esquecer, é
2: estagiário,
0: eu tô ficando velho, você me interrompe aí e fala: assim, eu tô aqui também". Mas vamos lá. O Jorge, ele mandou para nós o vídeo dele de aprovado com essa espontaneidade, com essa que eu acho que eu já falei isso para você também, com às vezes as pessoas elas têm um pouco de vergonha, pode ser um bom termo de demonstrar sentimentos, demonstrar uma alegria, demonstrar orgulho. E poxa, de uma certa forma, você consegue fazer isso de uma forma, digamos assim, transparente, original. E eu acho que isso é bacana de, de a gente ter, pessoas que fazem isso. Ele nos mandou o vídeo a gente recebeu esse vídeo dele desse jeito, assim, super espontâneo, super uh, uh, aberto, assim, gritando a comemoração. A gente recebe muitos vídeos de, de pessoas aprovadas, felizmente, Sim. pelo nosso trabalho e mensagens. E aí, aquele vídeo, pô, agradeci, tamo junto, comemoramos juntos. E aí, no final de semana, eu tava em casa, e eu também fui lá, e abri o vídeo, eu lembrei do vídeo, que eu acho que era um vídeo diferente, e mostrei para Rilo Você Olha aqui esse cara. Ela deu muita risada com aquele vídeo, falou assim. Uh, deixa eu ver de novo. Tem que eu pedi pra ver na segunda, terceira vez, e eu falei assim, mandei o um vídeo pro cara, eu mandei um, um, uma mensagem, de cara, mostrei aqui, tô me divergindo com o teu vídeo de novo. Vamos fazer uma live? E aí, essa live, eu acho que é, é, assim, acho que te coloca
3: em outro momento, assim, né? Como até de divisão de carreira pra você, correto? Correto. Eu, eu lembro também, Lucas, aqui, né? Dois pontos, até voltando um pouquinho antes, o quanto é importante aqui a, a gente trazer um, o pilar chamado família, né? Porque quando eu tirei a certificação, a certificação eu não tirei sozinho, eu tinha uma mãe que estava contando comigo, eu tinha uma esposa que estava contando comigo, eu tinha uma, uma, um pilar chamado família, pessoas que estavam ali junto o comigo na né? prova, eu tinha o meu porquê, eu tinha um motivo que eu estava fazendo aquela prova, eu lembro como se fosse hoje que todos eles esperavam aquela expectativa quando eu estava saindo da prova, e por isso que a minha primeira reação ao sair da prova foi ligar para quem? para minha mãe e ligar para minha esposa pra dar o um recado pra elas, e quando eu cheguei em casa eu lembro como se fosse hoje, só tinha 10 pessoas 10 mil pessoas tinham certificação e eu cheguei em casa e falei pra minha mãe, mãe, mãe mãe, agora eu sou 10 mil e um 10 mil e um eu sou uma, então vamos pra cima e fiz aquela foto, e aí foi quando tu me ligou e falou bem assim, é, vamos fazer a live vamos fazer a live, e eu falei, cara bora, eu lembro como se fosse hoje, que eu cheguei e falei você assim, falou, me conta um pouquinho da tua história, Você sei tu lembra tu chegou e falou, cara, me conta um pouquinho da tua história e eu comecei a contar um pouquinho da minha história no telefone aí você chegou e falou assim, para, para, para não quero mais saber, eu quero que tu me conta nenhuma live E a gente faz aquela live ali juntos Eu não sei se tu recorda que aí Entra a minha mãe na live junto Entra a minha esposa ali junto Os, cachorro live, colo. os cachorros do colo
0: <risos>
3: <risos> Então foi, foi demais E realmente ali é um divisor de águas Que a gente faz aquela live ali E, e mais uma vez mostrando pra, pra galera Que é possível sim o poder que tem a certificação de mudar vidas o poder que tem a educação de mudar vidas e quando a pessoa quer estudar ela consegue sim e ali foi onde que deu um start, um boom assim na minha carreira que teve um divisor de águas ali naquele momento sim
0: demais, sabe que assim às vezes né poxa eu falo muito isso né não nós falamos aqui, cabe a mim falar mas é a nossa ideia, certificações mudam a vida e aí nesse momento quem tá ouvindo fala assim, ah mas nunca vai acontecer eu não sou o Jorge, nunca vai acontecer comigo que assim como ele falar, Lucas, mas o que aconteceu contigo não vai acontecer comigo também. E eu sempre digo o seguinte, me perguntam muito, né? Qual foi a certificação que te deixou rico? Eu digo assim, a CPA 10. Sabe por quê? A CPA 10 me permitiu trabalhar com investimentos, me permitiu ver que tinha uma tal da CPA 20, tal da CEA. Então, é o primeiro passo para a curiosidade. Te deu acesso a outras pessoas que tu não tinha. Boa, perfeito, bem lembrado. Eu começo a conviver com outras pessoas. Eu contei esses dias, até tá, No outro podcast que a gente fez... Tudo é, você é resultado do seu meio. Então, quando você está no meio, que ao invés dos caras sonharem, sei lá, em ir para Gramado, a gente que é do Rio Grande do Sul aqui, os caras falam em ir para Suíça, né, para pegar frio, muda o seu sonho, muda o seu patamar. Então, você é resultado do meio. Quando você faz certificações, você começa a acessar outras pessoas. Então, é bem isso. A certificação, ela muda a vida, porque ela muda a sua cabeça. O conhecimento muda a vida. O conhecimento é um superpoder. Conhecimento te dá autoestima. E foi isso que aconteceu... Contigo nessa, nessa tua, tua transformação. Aí olha só, outro ponto também que ele falou. A primeira pessoa que ligou foi a mãe dele. E também é um ponto interessante para nós aqui, né? Porque quantos alunos... A primeira pessoa que liga é a gente. Então sim, olha sim. o tamanho, tamanho, tamanho desse nosso trabalho é que dá um, um baita orgulho. E aí Jorge me fala o seguinte. Pô, foi lá, passou, ligou pra sua mãe, teve a live. E aí nesse momento, como que começa as pessoas que você estavam no Itaú ainda, as pessoas do Itaú a te enxergarem como uma referência. De, que eu, eu sei que ali começa um pouco de te procurarem para pedir ajuda para vender pra, pra, pra vender mais, para performar mais, para ir melhor no do, do ranking. E aí você começa a produzir conteúdo no seu Instagram
3: sobre isso. Aconteceu mais ou menos isso, correto? Correto. É, o motivo de tirar a certificação foi justamente esse. Eu já trabalhava dentro do banco, já era agente comercial ali. Eu falava, cara, o que eu preciso fazer para me diferenciar? Eu trabalhava na agência, na agência da Paulista, que é a maior agência do Brasil hoje, e ali a gente atendia muito diretores, atendia muitos gerentes, e os clientes chegavam ali e perguntavam sobre produtos de renda fixa, sobre produtos de renda variável, sobre previdência, e eu não tinha propriedade para falar. Então eu falei, poxa, eu vou buscar uma certificação, vou buscar conhecimento para aprender a falar e melhorar. Fui buscando, fui me certificando, fui buscando qualificação, tirei a certificação, de repente, aí eu comecei a perceber que a, o próprio gestor, o nome do meu gestor aqui na época era o Rafael Giovanni, eu quero mandar até um abraço para ele, e ele começou a falar assim, Jorge, tu tirou essa certificação, agora tu tá é especialista. Os clientes quando chegavam, ele começou a passar para mim. Os clientes que chegavam, eu era agente comercial, não era nem gerente ainda na época. Os clientes que chegavam lá para poder tirar alguma dúvida de previdência, alguma coisa voltada a investimentos, o cliente chegava, o gerente chegava e pedia assim, Jorge, tu pode me apoiar aqui? Tu pode me ajudar? E é muito legal trazer esse ponto, que era um momento que estava na pandemia. Eu tirei a certificação quando estava no início da pandemia. Então os clientes eles também estavam buscando muito, se aprofundando em conhecimento voltado a... A, a investimentos. Então com, comecei a virar uma referência dentro da agência. E olha como que é esse negócio é interessante do, da questão do conhecimento. E aí você começa a virar uma referência dentro da agência. Porque aí as pessoas começaram a me chamar. E de repente, quando foi pra. Quando algum GR saiu de férias, quem que foi o gestor? Ele olhou e falou assim: quem que eu vou colocar para cobrir as férias? O Jorge. Pô, ele foi me colocou para comer as férias. Eu, por incrível que pareça, eu fiquei, ficava até bravo, tá? Ficava até bravo, falei, poxa, já entreguei meu, meu orçamento aqui, agora tenho que entregar o orçamento agora aqui da carteira do GR. Pô, sacanagem, né? Mas automaticamente ele também tava me desenvolvendo para sentar numa cadeira de gerente. E isso foi acontecendo e de repente em um ano veio a, a minha promoção para gerente pessoa física. Esse é um ponto
0: que eu digo muito, né, gente? Que a gente cobra aqui os
3: nossos alunos, né? De, de fazer antes, né?
0: Se você fosse esperar uma eventual promoção para fazer uma certificação, se você esperar uma eventual promoção pra investir em você, seja certificação ou não, talvez você falasse, tem uma promoção esperando. Então, assim, as coisas que a gente fala pros caras, né, cara? Faça antes, porque depois de amanhã pode acontecer uma situação onde você vai precisar, se você já tiver, você já tem algo pronto, né? Acho que é esse esteja momento. pronto. Cara, é, é quase que choveu no molhado, tá? Quase que choveu no molhado. Mas, poxa, os caras não fazem. Os caras deixam pra fazer depois, os caras... Depois, tô desesperado, tem uma semana para passar. Claro que vai estar desesperado, porque você tá fazendo sob pressão. Lógico que tu queria passar na certificação, mas não é muito mais simples fazer sem ser exigido, sem ser obrigado.
3: Todo mundo quer passar, mas você vai mais tranquilo. Né? Exatamente, acho que não, é você sentar na cadeira sentar na cadeira. Então, uhum. é você já sentar no próximo passo sem você estar tá na cadeira de GR. Então, as pessoas já te enxergam. Quando, muitos perguntam assim, pô, Jorginho, como que eu faço pra ser promovido hoje? É você já ter as habilidades, as competências e o comportamento de um gerente pessoa Perfeito. física. É você já ter as habilidades, as competências de um gestor de agência. E outra coisa, é o próprio time que vai te promover, não é o teu gestor. Tem muita gente que chega e fala assim, poxa, eu sei que aqui é que o Bernardo, ele é gestor da, da área de redes sociais. Poxa, não é o Bernardo que vai me promover, mas é o próprio time já chegar e enxergar e olhar pra ti e falar assim, poxa, eu já vejo o Jorge como no próximo passo.
1: perfeito Porque ele
3: já tá desenvolvendo aqueles papéis, ele já tá tendo as habilidades, as competências, e isso vai muito também do quê? Da proatividade da pessoa. Às vezes eu eu ali como cargo poderia ser um jovem aprendiz, um estagiário, mas eu estou sentando do lado do agente comercial e estou aprendendo quais são as funções o que, que ele faz. E automaticamente eu preciso saber também quais são os conhecimentos que ele precisa ter e qual que é a certificação. Busca saber isso. Poxa, para eu sentar hoje na cadeira, vou dar um exemplo, para eu sentar hoje e ir para o segmento alta renda, o que, que eu preciso ter? Eu preciso ter a CPA 20. Para eu ir para a área de investimentos hoje eu preciso do CEA. O que, que eu vou fazer? Já vou buscar essa certificação. Certificação, ela garante, sim, a certificação é o teu passaporte, mas tu também precisa o quê? Buscar as habilidades, as competências e entender sobre aquela função. E entender também se é o teu comportamento, que isso é extremamente importante.
0: Sabe o que eu falei ontem? Já vou contigo. O então. que eu falei ontem eu tava. É,
3: não sei que momento que a gente vai, pôr, vai
0: postar isso, mas eu tava dando três, eu dei três palestras lá na, na, na regional da, da Melissa em São Paulo, com a galera do Itaú, e uma hora eu falei assim, ó, pros caras. Vocês têm que ser tão foda, mas tão foda, que vocês vão obrigar ela a promover vocês. Eu apontei pra ela. Ela você começou tá a, bem... a rir de nervosa. Mas é verdade que você tem que obrigar a ser mover Fala, Duda. Não, eu, o
2: Jorge é, falou um pouquinho dele. Ele entrou no banco. Aí ele pulou. Da, a, claro que pra dar o contexto né, de como que a gente conheceu ele, ele teria que falar da certificação C, que foi onde a gente teve essa proximidade. Mas eu acho legal tu, tu contar, cara, como é que tu... assim Antes de tu contar ainda como que tu chegou... Como é que chegou na frente da agência esse cara? Eu quero trabalhar aqui acho que é legal tu contar. É legal. <risos> e antes disso também, cara, tu lá, criança lá, uh, tu te imaginava uh, chegar onde tu chegou dentro do banco e depois sair do banco pra empreender, né? Depois eu acho que a gente vai contar um pouquinho como que nasceu a Ensina Banco e também o que que faz a Ensina Banco, porque eu acho que muita gente que tá nos escutando aqui daqui a pouco, porra, o que que é Ensina Banco? Uhum. Os falando. Então eu acho que é legal a gente uh, trazer isso depois, mas antes, acho só pra uma ordem cronológica, Lucas, cara, como é que tu entrou no banco e antes disso até, cara, quando é que tu Pensou assim, tu criança lá, mas ah, o que, que eu vou fazer? Quando eu, quando eu for grande, não, né? Mas quando eu for adulto...
0: <risos> aliás, aliás, um bastidor desculpa, aqui... Desculpa, Eu sabia, tu não ia deixar isso passar. Eu, não, né? eu nunca que... Queria... Um bastidor que a gente tava voltando ao almoço aqui o Bernardo não foi mostrar com a gente, que o Bernardo é um rapaz muito saudável. mostra em um restaurantes pomposos com buffet. Mas o Duda me contou... Tu não pode doar sangue, Jorge. Não... Por que tu não pode doar sangue, Jorge? É, é que
3: tem o um peso mínimo pra doar sangue, né? Não... Gente... É que na verdade é o seguinte, pessoal fala que eu pareço muito com Léo Santana. Até minha esposa, ela falava assim: "Nossa, a, nossa, ela, ela fala assim: "Nossa, amor, você tá a cara do Léo Santana". E agora eu tô treinando, não sei se a galera, não sei se vocês percebem. Dá para né? percebe, percebe. percebe. perceber, percebe? Uhum. Dá pra perceber, né? Claro, sim. Então, eu tô treinando agora, então eu tô com 49 quilos, só pode doar sangue a partir dos 50 quilos, mas se Deus quiser, tá chegando, tá chegando, falta, tá chegando, falta vamos pouco, embora, vamos falta embora. pouco.
0: Vai lá na resposta do Duda aí.
3: Duda, eu digo o seguinte: é, quando eu nasci, eu não não conhecia o meu pai. Meu pai ele já estava falecido e minha mãe estava gestante de mim. E nesse nesse momento quando meu pai faleceu, e a minha família chegou e falou para minha mãe, como que tu vai ter a criança sem sem o pai? E a gente e eu tenho uma irmã que uma irmã que é especial. E falaram para abortar a criança. E aí minha mãe chegou e falou assim, não, não vou abortar. Foi Deus que me deu, então eu vou ter a criança. Isso eu vim de uma cidade chamada Jequié, lá na Bahia, então sou meu destino. Isso. E minha mãe me teve ali, e aí ela tinha que trabalhar, pra ela trabalhar, então eu fui criado... Jequié é por... Bahia, Je... Bahia? Jequié é Bahia. E aí eu fui criado pelo meu tio e minha tia, e eu chamo meu tio de pai e a minha tia de mãe, desde Legal. pequeno. E aí com a idade mais ou menos de uns 3 a 4 anos, eles foram me explicando quem que era minha mãe, né? Porque minha mãe tinha que trabalhar, e então eu tenho... Duas mães e um pai. Minha esposa, que ela legal. tem duas sogras e um sogro. <risos> <risos> se azarou a Bianca. É, Bianca tá. <risos> então, fui crescendo ali e um certo momento, minha mãe, ela trabalhava de domingo a domingo. Então, não via minha mãe, só via minha mãe à noite. E eu lembro como se fosse hoje, quando chegou no dia das crianças, minha mãe, ela chegou pra mim e falou assim, Binho, que ela me chama de Binho, Binho, o que que tu quer de presente? E eu tinha feito uma carta pra ela. Aí eu escrevi na carta que eu falei assim, mãe, eu quero que a senhora fique comigo. Porque ela trabalhava de domingo a domingo. Sim. Cara, eu, e eu não sabia disso, né? Porque era criança, Sim, não eu, queria eu, atenção, por que eu queria ter que ela, atenção.
2: Por que que ela trabalhava de
3: domingo? E, e aí eu fui descobrindo o amor que é ter uma mãe, o amor que é de ter um pai. E aí na idade aproximadamente de nove anos, esses meus tios, eles foram embora. Ele, A gente veio para São Paulo, eles uhum. foram embora, voltaram pra Jequié. Minha mãe não tinha condições de ter uma casa aqui em São Paulo. Então nós voltamos, fui morar com eles na Bahia, então morei na Bahia lá com eles, em Jequié, e aí em seguida minha mãe conseguiu comprar uma casinha aqui numa comunidade, minha mãe trabalhou durante 20 anos no restaurante, ela fez um acordo nesse restaurante, ela recebeu ali na, nesse acordo 10 mil reais, e ela comprou uma casinha numa comunidade com 7 mil reais, e foi buscar a gente lá na Bahia, eu e a minha irmã para morar com ela. Lembrando que durante esses... Quantos
1: até... anos tu tinha nessa época? Que eu
3: fui pra GQ. É. Que eu...
1: Não, na hora que... Vo... Quando voltou pra São Paulo. Quando voltei pra de... São
3: Paulo, eu vou... voltei na idade mais ou menos de uns 12, 13 anos. 12, 13 é. anos.
1: 13 anos. Cara,
0: assim, eu acho que... Uh, você postou esses tempos, né? Acho que foi uma história, eu não lembro. Uma foto. Uma foto, né?
1: De... Postou uma hoje, inclusive, né? Nos stories.
0: Postei ontem. Postei ontem. De você vendendo... É. Vendendo alguma coisa na... agora não lembro o que, é que você tava vendendo na rua. Na Isso era
1: em São Paulo
0: ou em na GQ. Bahia? É.
3: Isso era em Jequié. Eu vendendo lá em Jequié, vendi morango, vendi uva. E aí... Vendia bem, não? Vendia, rapaz. Uma coisa que eu gosto é de vender. Ah. <risos> Vendia. E aí, quando a gente vem aqui para São Paulo, meu primeiro emprego registrado, ele é como office boy. Então, meu primeiro emprego foi como office boy, ganhando R$415,00 até voltando antes de ter o meu registro no emprego, eu sempre fui uma pessoa que gost, sempre gostei de vendas e sempre fui proativo em, em relação a ter alguma remuneração, alguma coisa para poder ajudar minha mãe. Então, trabalhei na, na 25, ia pro Brás, trabalhava, vendia. Eu lembro que eu sou cristão, então eu tinha uma moça da igreja aqui, uma irmã da igreja que ela, ela tinha uma loja, ela me chamava pra ir junto pra vender lá na 25. Então, eu ia lá e vendia junto com ela. Aí, a, minha mãe não sabia disso. Quando minha mãe descobriu, ela ficou brava comigo. Ela falou assim, ah, tu não precisa, eu já trabalho, não é pra você estar tá indo lá. Mas, mesmo assim, eu ia pra claro. cima e já cheguei a, a vender também... Teve um, teve um momento da minha calma, vida. Calma, Júlio. Calma, <risos> calma que eu tô falar isso. Não, que tu não mas, mas teve um momento, assim, mas na, na idade de uns 13, 14 anos, eu passava nas oficinas e comprava bateria. Bateria velha, antiga, porque conseguia revender. Então eu pegava aquelas baterias aproximadamente por 25 reais, 20 reais e revendia por 50 reais. Revendia essas baterias para poder ter um, um dinheirinho. Então, sempre fui foi. é pesada essas, essas baterias? Né? É pesada, é pesada. É Pesado, é, mas dava cara... é, é, é tão e...
2: bacana Vai lá, vai lá, vai lá. Não, 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 tô... não, eu ia perguntar, eu acho que pode falar Mas aqui é eu ia perguntar depois Como é que tu descobriu que existia banco Que alguém trabalhava lá, mais ou menos isso, entendeu? Boa
3: Pode ir, pode ir e, e aí foi quando que entra a questão do banco Eu entrei no meu primeiro emprego Foi com 15 anos, como office boy Trabalhei numa agência de turismo chamada Alatur Trabalhei por oito anos nessa agência de turismo E a... o pessoal chegava e falava assim Pô, Jorge, eu tenho um poder de persuasão muito grande, cara Tu se comunica bem, tu fala bem tu tem teu um problema de persuasão muito grande. Tu deveria ser bancário ou tu deveria ser advogado? Aí eu falei, poxa, advogado, então você é advogado, né? <risos> aí eu fui olhar pra ver o que faz advogado, descobri que, que advogado tem que estudar muito. Eu falei, quer saber de uma? Não, vou ser advogado, esse negócio <risos> não é pra mim. E aí eu falei, vou ser bancário. Aí eu me lasquei, né? Descobri que pra ser também bancário. Estuda também estuda muito. Estuda muito. <risos> e aí foi onde que, até quando eu era office boy, olha que legal, Duda. Como se fosse hoje, eu, como office boy. Eu ia na agência na qual eu entrei, que eu trabalhei, eu fui nessa, ia nessa agência para fazer pagamentos e olhava as pessoas lá. E eu falava assim, poxa, um dia eu vou trabalhar aqui, um dia eu quero trabalhar aqui. Eu olhava as pessoas, todo mundo bonito, de terno e gravata. Eu falei, poxa, quero trabalhar aqui, não quero trabalhar aqui. Demorou oito anos. Oito anos pra realizar esse sonho. Mas é que eu quero trazer aqui o poder de quando você mentaliza como você acredita, e quando você sonha, quando você não desiste do teu sonho. Então pode ser que demore um ano, dois anos, três anos, pode ser que demore oito anos, pode ser que demore até dez anos, mas você consegue chegar. Perdi. E tem que, eu acho que assim,
0: poxa, é, a gente tem que ter uma força de pensar, acreditar, mas de uma certa forma também você foi atrás para executar isso, né? Porque magicamente a força do pensamento ela não vai fazer nada para ti. Né? Então, poxa, eu quero muito que eu entre em banco, vamos supor. Mas certamente tu foi, passava perto do banco, ia atrás de descobrir como que se entra em banco, o que, que precisa para estar em banco, etc. Então acho que esse é um pouco do ponto também que é importante. Tem que fazer as duas, as duas partes. O pessimista, pessimista ele é um cara que ele tem muito mais chance de dar errado, porque ele já cria dentro da, da cabeça dele um clima ruim para alguma coisa. Não vai dar certo. Então você já vai menos motivado, porque é óbvio. Se eu for abrir aquela porta lá e eu sei que lá tem... Eu vou abrir aquela porta eu sei que lá dentro tem pessoas que eu não gosto, eu já vou com a minha cabeça pronta para não gostar de falar. Vocês concorda? É isso que o pessimista... o cara, Ah, pessimista não, pessimista não consegue fazer as coisas bem. Não é que não, por ser pessimista, mas é que ele já vai pronto para receber algo ruim. Se eu vou pronto para receber algo ruim, eu vou desmotivado, vou me, dando menos força. Se eu vou otimista ao entrar naquela sala, não é uma mágica que o otimismo faz milagres. Não é mas eu ao ser, pensar positivo falar, vai ser legal lá eu vou mais motivado, vou mais feliz eu crio para o meu cérebro uma condição de que é legal lá e aí o que acontece quando eu chego lá, eu performo melhor lá o que acontece quando eu chego lá eu consigo ter mais motivação para estar lá, e é por isso que os otimistas em geral conseguem resultados melhores que os pessimistas porque não que seja um pensamento mágico você chega lá a fim de fazer o negócio acho que passa por aí
3: né Exatamente, Ô Lucas, e sempre acreditei, cara, é, eu, de, eu deixo esse recado para o poder do pensamento positivo E você acreditar, e não só acreditar em você, mas acreditar na instituição que você trabalha Acreditar com quem você está estudando, acreditar no produto, no serviço Cara, acredita, pô, dá para chegar, dá para chegar E ter pessoas como referência, eu sempre tive isso na minha carreira Eu colocava uma pessoa como referência e falava assim, poxa, um dia eu quero chegar lá um dia eu quero fazer isso. Se o cara tá conseguindo chegar, eu consigo chegar também. Então, ter essas pessoas como referência, isso é fundamental também na carreira. Para mim, me ajudou muito. Legal. Aí, deixa eu entender. Vamos lá. A gente criou algumas histórias aqui, elas são meio separadas, mas
0: já dá para criar uma ideia do que, que está acontecendo. Um pouquinho da sua história bastante humilde, história da, da, da tua família. Aí, a gente chega para você entrar no banco... E a gente tinha contado já antes como é que começou a nossa relação, quando você faz certificação e conhece o nosso, a, a nossa empresa, você manda um vídeo, dali vem uma live. Aí eu quero chegar onde que as pessoas começam a te procurar, você consegue chegar, consegue ajudar pessoas a perform, performar melhor dentro do banco. Qual é a virada para daí criar Ensina Banco? Lembrando que Ensina Banco... E já explica que é Ensina Banco, explica do teu lado que é melhor explicar <risos> até. A na Banco hoje é uma escola Responde de... a primeira pergunta. Vamos lá, como é, como, como é que você foi essa virada? Os as... caras enxergando
3: que você podia ajudar. Cara, Lucas, é... eu digo que as coisas aconteceram muito natural. Uhum. Depois da nossa live ali, eu lembro que eu ganhei 500 seguidores logo em seguida depois da nossa live. Eu já cheguei Nunca por... pagou <risos> nada. <risos> 500 seguidores, eu cheguei ali no... Na época tinha 700 seguidores, aí cheguei ali num número mais ou menos de mil e poucos seguidores. Rápido, bacana. Rápido, rápido. E aí eu comecei a, a gravar vídeo. Gravar uhum. vídeo e comecei a gravar vídeo e dando algumas dicas, mas sem pensar em nada, comecei a gravar pelo, pelo jeito mesmo de ser. E aí me veio um feedback que eu recebi de um gestor, porque por incrível que pareça, eu na, no banco era uma pessoa individualista, que não gostava de compartilhar, e ele chegava assim para mim, Jorge, e aqui é a importância de você aceitar feedback, então você tem que aceitar o feedback, tem muitas pessoas que não gostam de ouvir feedbacks, mas quando você escuta o feedback, construtivo de uma pessoa que tem uma patente maior que a tua é porque ele tá falando, ele tá pensando em você no teu desenvolvimento, e tem muitas pessoas que têm uma patente maior que a tua, e se ele tá te dando feedback, certamente é que ele quer que você cresça, se ele não estiver falando é porque ele não tá se importando contigo e ouvir aquele feedback, ele falou: Cara, começa a compartilhar o que tu tá fazendo, como que tu tá construindo o teu resultado. Tu vai ver que vai ficar muito mais leve e tu vai conseguir crescer muito mais. E foi onde eu comecei a compartilhar dentro da agência. Uhum. As pessoas começaram a ter resultado, o time começou a performar mais. Em seguida, ele começou a me levar para compartilhar em outras agências. Daqui a pouco, comecei a compartilhar na regional. E eu fiz um vídeo em casa, comecei a compartilhar sem cobrar nada, fazendo ali um vídeo compartilhando dicas, boas práticas. E aí teve uma pessoa que mandou pra mim, assim, Jorginho, tu me dá uma mentoria? Falei, claro, dou sim, vambora. Aí fiz uma mentoria, falou, cara, tu me dá outra mentoria? Cara, dou sim, vambora. Comecei a fazer. Eu chegava em casa às sete horas, e lembrando de trazer aqui que tudo a gente paga um preço, né? Até hoje, a gente, tudo a gente paga um preço pra crescer. Crescer é você pagar um preço, uhum. faz sentido. O quanto que tu, Lucas, é, os preços que tu paga, tu, ontem mesmo tu tava viajando, tu foi e voltou pra São Paulo, o um preço alto, hoje pela manhã tu já tava aqui no escritório, tu poderia ter ficado um pouquinho mais descansando, mas não, tu foi lá, deu três palestras, acordou cedo, chegou tarde em casa. A mesma coisa, gente, eu trabalhava uma hora e meia da agência, saía da agência às 18 horas. Quando não, saia mais tarde às 19 horas. Chegava em casa às 8 horas e, dava, e tava dando mentoria. Eu tava fazendo mentoria é, de Quanto graça você cobrava? Eu quero não que cobrava
0: que, nada. A, não, mas depois cobrava um valor que a Bianca... <risos> é. que você,
3: a Bianca que te ajudou. A Bianca me ajudou. Eu não tava cobrando nada. Cheguei e comecei a fazer sem cobrar nada, sem nenhuma remuneração. Aí Bianca chegou para mim e falou assim, amor, tu tá chegando em casa todo dia sete e meia, oito horas, tu senta no quarto e fica dando mentoria e tu não tá fazendo de graça. Tu tá trabalhando. Se tu tá fazendo, então cobra. Aí eu comecei a cobrar 50 reais. <risos> aí, aí ela chegou e falou assim, beleza, tá cobrando 50 reais, mas é o teu conhecimento, é tudo que você estudou, tudo que você buscou, tirar, fez graduação, fez pós-graduação, fez cursos, foi melhorando, foi se desenvolvendo. Eu falei, é verdade, né? vou cobrar um pouquinho mais. Eu comecei a cobrar 100 reais. Aí ela chegou e falou assim, tá barato ainda, tu tá cobrando 100 reais. Aí eu falei... Tá bom, então eu vou cobrar um pouquinho mais. E aí foi onde que veio essa, a ideia de fazer a Ensina Banco, que é um curso de mentoria, e foi onde apareceu um sócio junto comigo, meu antigo sócio. Ele chegou e falou: Cara, tô vendo que tu já tá fazendo a mentoria, por que a gente não fazer para grandes escalas? E aí foi onde a gente foi, fundamos ali a Ensina Banco, e a gente fez o nosso primeiro curso para grandes escalas, onde a gente colocou na nossa primeira turma 23 pessoas. Depois disso, a segunda turma nós colocamos 60 pessoas, a terceira turma a gente colocou 80 pessoas e aí legal. a ensina banco foi crescendo. Legal. Hoje,
0: hoje a ensina banco, antes de eu contar um pouquinho o LS ensina banco, mas que acho que é um
3: puta feito, né? Mais um da, da, da tua
0: história legal. Hoje a ensina banco
3: tem quantos alunos? Hoje a ensina banco está com mais de 2 mil alunos. Mais e de 2 mil alunos. Achou
0: com 23, né? É,
2: 23. Começou com uma mentoria, mas né, assim, e, o Ensina tá Banco o mesmo interesse. Mas só uma coisa, eu acho que é legal tu falar, cara, o, o, o que o Ensina Banco ensina, o que o Ensina Banco desenvolve nos alunos. Porque para nós aqui a é LS, todo mundo sabe, é certificação, eu vou te preparar para passar no CPA 10, CPA 20, C, a gente tem o programa do Shark Proc. MBA. Que, um MBA, né? Agora na nova turma será um MBA. Provavelmente a gente é, vai ter... Alunos, é, não sei se é mas MBA. Enfim, é, agora o MBA Shark Pro, então além de tu te desenvolver para o teu dia a dia, o profissional vai para o dia a dia, o cara vai sair com um certificado de MBA. É, então é mais fácil gente, dos caras entenderem o que a gente faz aqui do lado de cá. O que, que a Ensina Banco faz? O que, que ela desenvolve no aluno? Qual é o, o, o objetivo da Ensina Banco desenvolver no, em, nos alunos?
3: Legal. Duda, o que, que a Ensina Banco faz hoje? né Hoje para você ingressar no banco, você precisa da certificação, que é algo que vocês fazem muito bem aqui, entregam um conteúdo rico, e é o passaporte. Porém, quando você entra no banco hoje ali, o cara ele não sabe vender. Ele não sabe nem por onde começar, ele fica totalmente perdido. E dentro do banco você vai comercializar alguns produtos, principalmente para quem vai trabalhar na, na área de varejo. Então você vai ter que comercializar, comercializar produtos de seguro, consórcio, capitalização. Você precisa entender sobre todas as linhas de crédito, você precisa ter uma noção sobre o investimento, o que, que é investimento, ter essa formação para o bancário. Então eu lembro como se fosse hoje, quando eu ingressei no, no banco meu primeiro dia, o gestor chegou para mim e falou assim, Jorge, seja muito bem-vindo, prazer, senta ali, pode sentar lá e chama o próximo. Cara, não tem nenhum treinamento nem para conhecer o sistema, crendirá para comercializar um produto. Vamos dar um exemplo aqui, cara, coloca o cara lá para vender um consórcio. O que, que é um grupo? O que, que é uma cota? O que, que é uma assembleia? O que, que é um lance embutido? O cara não sabe. Oh, o seguro, quais que são os benefícios que tem o seguro? Como que ele aborda o cliente? Qual, como que ele faz o primeiro contato? Como ele faz uma ligação por telefone? Como que, ele faz, como que ele consegue se conectar e fazer um rapor, um laço com o cliente? Eu digo isso porque eu também não sabia.
1: E tu, quando entrou no banco, teve que aprender isso na, na, na prática. Na prática. Quando o cliente, o primeiro cliente apareceu ali, te perguntou e... Tu, tu tre... Ô, Bernardo, <risos> tremeu na é, é, base. É,
3: é engraçado que quando chega o primeiro cliente, e aí você fica totalmente, realmente perdido. Você fica igual uma barata tudo bem, olha, eu tô com um problema aqui na minha conta e tal, 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 tal. E hoje dentro do banco é vendas. E aí você, você não sabe nem como primeiro resolver o problema do cliente para depois comercializar. E não existe também hoje dentro das instituições uma metodologia na qual que vai fazer um onboard com aquele funcionário. Hoje a maneira que o funcionário ele entra hoje aqui em Porto Alegre é totalmente diferente da forma que ele entra em São Paulo. Se você pegar dentro de cada agência, cada um faz uma recepção diferente. Tem uns que só chega e fala assim, cara, bem-vindo, tá aí tua cadeira, tu passou, tá clipal. Cara, não é assim. E eu também entendo a questão porque dentro do dia-a-dia, -dia, dentro de um bancário, é extremamente corrido. E aí você tem que ficar correndo pro lado, perguntando pro colega do lado, e o teu colega do lado, ele tá atendendo, ele não tem tempo. E aí vem a Ensina Banco. Ensina Banco vem para realmente apoiar os bancários, ajudar isso. Hoje nós temos aqui o, o nosso curso da Ensina Banco, um deles que é o CRIA, que é para bancários que têm menos de um ano de banco, que acabaram de ingressar no mercado financeiro. Dentro do nosso curso CRIA nós temos mais, mais já de mais de 1.300 bancários, que já há menos de um ano já foram promovidos, que já tem, estão tendo alta performance, estão tendo bom resultado, entendendo sobre os produtos e estão sendo referência aí no mercado. E além do cria, tem estourado, bancário estourado e e o ensina master. Legal trazer aqui o, o bancário estourado, porque aí vem para quem já é GR, né? Gerente pessoa física, gerente pessoa empre... GR empresa. é gerente relacionamento. Gerente, né? GR é gerente relacionamento, pessoa física ou pessoa jurídica. Porque aqui a gente traz uma questão também dentro da ensina... É da o bancária. cara que te
2: liga para vender consórcio, né?
3: Também, todos Entendi. têm que ligar. Todos têm que ligar. Tu já tem consórcio falando nisso, Dudu? Já, do tem, tem, tem. <risos> Sabe? Sabe,
2: minha esposa era bancária.
3: Eu tenho ah. Seguro de vida então, Duda, tem o okay, quê? Tem também. Tem que ter, tem que ter, é importante, tem um planejamento sucessório, planejamento de risco, principalmente para as crianças.
1: Com certeza. Óbvio. E,
3: é, e aqui a gente traz um ponto que o bancário estourado, é para quem já é GR, pessoa física, pessoa jurídica, e dentro na Ensina Banco é, a gente coloca assim pessoas que dão aula que já passaram por aquela patente. Uhum. Então porque eu acredito muito que não tem como você ensinar algo que você não vivenciou. Cara, não tem como eu falar de certificação, se eu não tenho a certificação, sim não, não tem como, não tem como então a gente coloca ali o pessoal então, passei pelo cargo base, tô como gerente pessoa física, um gestor vai, você vai ter aula com o gestor, vai ter aulas comigo ali para te apoiar nesse caso, e também a gente vem aí com a questão do Ensina Master que o Ensina Master é a formação de líderes que vai ajudar você a construir um time de alta performance, vai ajudar você a entender mais sobre gestão financeira, DRE balanço, e vai ajudar você certamente aí a entregar o teu orçamento mensalmente. Legal demais eu, eu, Legal. só para lembrar né que
0: tudo isso tem caras que sim estão no mercado hoje que ajudam nessas mentorias coletivas voltadas para esses temas né? de, de, de dia a dia, mas os caras que estão no dia a dia das, das agências hoje e lembrando que isso também é pensado por ti que até antes de ontem estava dentro do banco também lá na, no Itaú da Paulista onde eu visitei esses tempos lá, exatamente. conheci a galera, e, então, assim, é feito por quem faz, né? É feito por, por quem está vivendo isso. Por exemplo, se eu fosse fazer hoje, às vezes os caras pedem, Lucas, faz uma aula aí, de, vamos supor, como é ser bancário. No meu tempo eu mandava e-mail para o cara, não era WhatsApp, né? Então hoje <risos> se faz negócio por WhatsApp, enfim, ferramentas totalmente diferentes. Passava fax pro o cliente, não? Passava, passava fax, não. <risos> É um troço muito louco. Sabe o que tinha fax? Fax para fazer TED na minha época, né? Então você mandava um, o cliente mandar por fax. É a autorização? Verdade. Eu nem sei se as pessoas sabem o que é fax. Mas vinha por fax, estagiário, O estagiário
2: sabe que o Bernardo também não é da, da época do, do eu, fax, Eu Nunca né? mexi num. O estagiário acho que nunca viu um fax. Eu arriscaria dizer que pelo menos metade da pessoa, do pessoal que vai estar assistindo não sabe o que fax. Fax é fax. Cara, fax era um negócio... Eu não tenho a mínima ideia do que é fax.
0: Tu tava em outro lugar... Era uma mágica. Tu tava em outro lugar <risos> e tu tinha uma folha de papel, uma impressora com um telefone é, acoplado. É, é, tipo assim, tu passava lá no aparelho em São Paulo e chegava aqui em Porto Alegre... Uma foto desse aparelho Ah tu... Não, porque tu não manda pro celular, não tinha WhatsApp Pra é. tu mandar, digitalizar Tu escaneava,
2: né, traduzindo pra hoje Tu escaneava em São Paulo um papel E a impressora aqui imprimia, em Porto Alegre imprimia
0: é. o papel Dizendo é assim, ó, o Lucas te mandou Esse, esse papel aqui E vi impressão preto e, é, uma impressão preta e branca assim, E aí o que acontece Chegava a TED, tinha que ligar pro cliente Confirma a TED, tal confirma, fazia TED Esse era Mas, no meu tá aí, não, o meu um onde? Oi? E o telefone entra onde nessa história? Tu é um ligava pra pegar impressora? o
3: sinal da impressora. E fazia um barulhão, eu lembro que fazia ah. um barulhão. <risos> Resumo da história, se eu fosse
0: ensinar como ser bancário hoje, minhas é. técnicas estavam tu, bastante ultrapassadas. Eu,
2: eu sou mais velho, mas tu ligava, o, o estagiário, tu ligava pra um telefone, às vezes caía direto no fax, que quem já tinha um fax ali, ou se não atendia uma pessoa e assim, cara, por favor, me, me dá o sinal do fax. <risos> Aí... Aí o cara passava pro ramal do fax e ficava uma barulheira. E aí tu baixava o telefone, enviar o fax. E aí tu escaneava do lado de cá e saía lá a impressão do outro lado. É uma máquina. Mas enfim, a, até hoje eu não sei como é que funciona.
0: A galera que tava de, que está dentro do banco hoje é quem faz o Ensina Banco. E aí um dia nós estávamos, eu e o Bernardo, em São Paulo para a pré-prova CFP, Bernardo, pode ser? Porque Acho que é. O dia que a gente falou com o Jorge e daí surgiu a. Foi. E eu e o Bernardo Tinha ido um dia antes Se eu não me engano Tinha um evento lá E a gente encontrou o Jorge E o Jorge nos deu a carona E a gente começou a Porque o que acontece? Dá um passo atrás aqui, né? Nossa Lucas, certificações certificações nosso... Nossa Só empresa
1: uma observação Foi uma carona incrível, né? Porque ele nos pegou assim A gente foi Entrou no carro Foi até o escritório Chegou no escritório Tava sem a chave <risos> não tinha... eu vou esquecer, vou conseguir...
0: <risos> Mas enfim Lucas, seus <risos> certificações Vamos lá A gente começou dando certificações Certificações CPD, CV20C, CV20, SFP PQO, ANCOR a gente olhou que a gente precisava dar um segundo passo, de formar profissionais. Então a gente criou um programa para alta renda, que é o Shark Pro, de formação prática para alta renda. Shark Pro hoje que é um MBA em finanças e investimentos, chamado Shark Pro, nosso MBA. E a gente falou assim, pô, já tenho certificações, já tenho formação prática para ensinar como vender investimentos, para ensinar como se portar frente ao cliente. E a gente falou assim, precisava de alguém para trazer questões de agência, de varejo De consórcio, de como abrir conta De como vender seguro, etc E aí a gente tinha duas escolhas aqui Ou a gente começava do zero Que nem a gente fez com o Shark Pro E dar um pouco mais de tempo envolve; Ou a gente pegava que já estava tendo tração nisso por meio E fazia de, muito bem já Por meio de aquisição Então a gente começou a olhar alguns caras no mercado E a gente chegou Depois daquela conversa lá Comecei a entender um pouco melhor Ligo pro Jorge, falo assim Jorge, faz sentido se a gente, uh, uma proposta de trazer pra cá, aqui pra baixo do nosso guarda-chuva a Ensina, aí eu fiquei sabendo do bastidor lá, que ele dava pulos de alegria, mas ele falou se assim, vou dar uma pensada aqui
3: <risos>
0: <risos> o pessoal me confessou lá, que ele tava lá no escritório assim disso e aí então a Ensina vem pra cá junto do, do, do nosso grupo aqui, grupo Lucas Silva, enfim, mas continuando mantendo a identidade, continuando o Jorge tocando por lá Nesse momento, Jorge, pra
3: onde que vai ensinar banco nesse momento, tu acha? Cara, eu, eu vou dar um passo atrás aqui também. Não sei se tu vai recordar, mas. E mais uma vez eu quero trazer pra essa galera que tá aqui assistindo esse podcast. Quando eu tirei a certificação do CEA, eu mentalizei. Mais uma vez, diga aqui olhando pra vocês. Tirei a certificação do CEA, eu mando pra vocês, eu converso com vocês, até aqui pro estagiário também. Eu cheguei e mentalizei que um dia eu estaria junto com esse time.
0: Show. Demais. Eu falei, Legal.
3: um dia eu quero fazer parte desse grupo. Cara, demorou quanto tempo? Quase quatro anos. Que é muito pouco, né? Que sempre. é pouco. É, verdade. Que é pouco. E,
1: e assim, e, e parabéns pela tua história, porque assim, se pegar toda a tua história lá desde o início, né, sempre buscando sair da zona de conforto, fazer um pouco mais, foi em busca da certificação, se não fosse certificação muitas coisas não teriam acontecido. Tá, começou a fazer as mentorias, né, sem... Muita gente, às vezes, vai começar a fazer, o cara começa, ah, eu tenho que ter um site, eu tenho que ter um escritório. Não, começou a fazer do jeito que dava, fez de graça. E hoje, enfim, no momento que a gente teve essa conversa ali, já tinha mais de mil alunos, né? Então, um cara que... E, e aquela conversa a gente teve um, dois anos depois da, da tua aprovação do CEA. Então, as coisas, para quem vai em busca, faz um pouco mais, vai vai buscando as coisas, acontecem muito rápido, né? Se for pra, parar para pensar quatro anos.
2: É, perfeito. E, e em cima um pouco do que o Lucas falou, de tu encarar as coisas do lado otimista, eu acrescento um pouco da autorresponsabilização, né, das coisas que acontecem na tua vida, que às vezes cara, ah, isso aí é culpa do uh -huh. disso, é culpa daquilo. Cara, tu tinha tudo pra, cara, olha só, puta, meu pai faleceu, a minha mãe tava gestante, minha mãe trabalhava pra cacete, não, não tava comigo em casa, eu tive que morar com meu tio, me afastar da minha mãe, podia ter tudo pra dizer assim, ah, cara, não, Ou outra. sabe, se largar, tá
1: ligado? No momento que tu falou ali, estava trabalhando, a mãe dele reclamou, disse, ah, não, eu trabalho para ti não ter que estar tá fazendo isso. Isso. Naquele momento, muita gente teria parado e, e... Ah, vou ficar aqui então, já que, que eu não preciso.
2: E tu viu que, cara, não, é comigo, eu tenho que fazer, eu vou fazer, eu vou atrás, eu vou conseguir do seu, eu vou passar no seu, eu vou entrar no banco, isso demorou... Uh, oito anos. Oito anos pra entrar no banco, aí depois fez a certificação, aí depois quatro anos para Pra gente, para as histórias, né, das empresas, Lucas Silva e Jorge. Ou ensina-se juntar novamente. Bem, é demais, né? Demais. Mas aí
0: vem cá, você mentalizou, já entendi. Deu passo atrás. Os guris parabenizar
3: parabenizaram. E agora na resposta, para onde é que vai? O que, que vai acontecer com o Rapaz, na banco Rapaz, o agora, eu digo que é um foguete. É um foguete e tem muito lugar nesse foguete. E eu compartilho aqui o que a gente sempre fala nas nossas reuniões essa é, Ensina Banco não é minha, a Ensina Banco não é toa, a Ensina Banco é para os nossos filhos, a Ensina Banco é para o mercado financeiro. A gente quer sim ajudar pessoas a transformar a carreira, a formar pessoas, a desenvolver pessoas. Não só desenvolver em relação de vendas, mas a serem pessoas melhores para famílias dela, a desenvolver em questão também de entender qual que é o próximo passo. Às vezes tem pessoas que entram na, no, na área do varejo e essa galera, pô Jorge, será que eu tô no caminho correto? Será que eu, a minha habilidade, meu comportamento é para é seguir uma carreira aqui na área do varejo? Será que é para ir para a área de investimentos? Será que é para o segmento alta renda? Então apoiar a galera mesmo a se desenvolver. E eu não tenho dúvidas que fazendo parte junto dessa... Dessa galera aqui que é a LS, que é a maior escola de, hoje de certificação do Brasil. Nós não temos como não deixar de ser também uma das melhores, das maiores escolas aqui de formação na prática para bancários. Sensacional. Jorginho, cara, o tempo voou, um troço de louco ali, achando que faz
0: uns 15 minutos. E aí para encerrar, eu quero usar um termo que você usa.
1: Pai. Só,
2: só pedir para ele acrescentar uma coisa, tem que ser uma resposta rápida, tá Jorginho?
1: Uh, tem no... se você fosse um animal não, 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 vou, não, não vou nessa linha, não vou nessa linha. É, por
2: exemplo assim ó, tem gente nos escutando que tem 10 anos de banco um ano de banco, que quer entrar às vezes, que não tem ainda a CPA 10 ou que já fez agora que é a CPA 20, cara o que que, uma dica assim, ó, tem que dar uma dica muito rápida para quem tá nos ouvindo, tá o que, que o cara tem que fazer, obrigatoriamente, o que, que o cara não pode fazer de jeito nenhum na primeiro mês de banco? Que ele entrou, foi contratado, sentou na cadeira, chegou, começou a atender cliente. O que, que o cara obrigatoriamente tem que fazer para ser bem visto, para o gerente dele valorizar o trabalho dele? E o que, que o cara não pode ser, fe, fazer de jeito nenhum para não perder o emprego?
0: Olha só, era mais ou menos isso que eu ia perguntar, só que eu, a, a tua pergunta foi, é muito boa, só que eu ia falar assim... Ó, muito obrigado. Jorge, eu, vamos... Para fechar, um pote de ouro, que é um termo que você usa. Então, <risos> pote de ouro para
3: responder a pergunta do Duda e a gente vai fechar a nossa conversa. Um pote de ouro, eu digo que é assim, pro cara crescer e se desenvolver, ele tem que buscar um pilar aqui, vou trazer alguns pilares. Mas o primeiro aqui, adaptabilidade. Ele tem que saber se adaptar às situações mutáveis, tanto no ambiente ali que ele tá trabalhando com as pessoas, se adaptar ao perfil do cliente, porque cada cliente ele tem que ser atendido da maneira que ele gosta, da maneira que ele quer, a forma que eu falo com o Duda tem que ser diferente da forma que eu falo com o Bernardo, da forma que eu falo com o Lucas, então ele tem que aprender a ter adaptabilidade até mesmo no próprio linguajar dele como que ele vai falar, porque às vezes eu estou atendendo nordestino, se eu estou atendendo nordestino, eu consigo me adaptar com o perfil que ele está falando, se eu estou atendendo uma pessoa que é de um, outra classe social, dependente da classe mais alta até a mais baixa, eu tenho que me adaptar a essas situações, então eu digo que assim, uma das grandes competências que um profissional hoje precisa ter, para ele crescer, independente de qual seja o mercado, é adaptabilidade, então você tem que se adaptar, hoje eu trabalhava dentro do banco eu tenho que me adaptar a trabalhar junto num modelo totalmente diferente, então adaptabilidade certamente é o caminho, se você não tem adaptabilidade, você tá fora do mercado
1: e tudo isso tu ensina no
3: é no, ensina Cria. Banco. no Cria então um a resposta a
1: pergunta do Duda pode ser assim ó. se inscreve no Cria eu acho que o Duda
0: é cara do quê? É quê. mas Jorge, cara parabéns pela tua história oficialmente aí, é seja bem-vindo ao nosso time, acho que a gente quer contar, mais pessoas têm histórias de superação, mais pessoas têm histórias de mudança de vida, e é só agradecer o seu tempo, a sua, a, a esse papo muito bacana por aqui, Duda, obrigado por mais uma Eu participação. Eu agradeço. Bernardo, obrigado também. Lembrando, para você que está nos assistindo, já deixa um like aí, para você que não está nos assistindo, fica um convite para nos assistir, agora fique sabendo que tá no Spotify, dá para assistir também, e estamos juntos. Então, galera, muito obrigado, até a próxima e valeu!
3: Tchau! Valeu! valeu.